0: A esta hora, el Boletín Informativo de Radio Camuapa. Siete equipos participarán en la Liga Municipal de Béisbol en Camuapa. Este próximo 24 de julio se inaugurará el Campeonato Municipal de Béisbol en donde participarán siete equipos que se disputarán el título local. Desde hace algunos días se han realizado preparativos como la limpieza del estadio municipal. Rolando Mejía, representante del equipo Los Toros, comenta que este sería el primer año que participan con ese nombre y esperan ofrecer entretenimiento a las familias de Camuapa. La idea de nosotros no es ver esto como un negocio, es una forma de entretener, de recreación para los jugadores y los pobladores del municipio, incluso nosotros no vamos a pagar ninguna nómina, dijo el encargado
1: Este CIA, sí, como te comentaba pues es un equipo nuevo eh, pues surge de una pequeña iniciativa con otros jóvenes al ver que habían demasiados jóvenes y demasiada gente que se quedaba sin jugar pelota sabemos que el béisbol es caro y pues sabemos que los costos están ahí, pues. Esa es una de las iniciativas, se retiraron unos equipos, pues. Ahí de ahí nace la iniciativa y las expectativas, pues, son ir a recrearnos. Mantener la mente entretenida, dice que mente sana, cuerpo sano. Entonces, ¿qué más, qué más, este, eh, cómo te quisiera decir, más meritorio? Pues que ir a, ir a jugar al béisbol, salud, y que te, te vas a recrear mentalmente.
0: Mejía considera que en todo inicio se presentan dificultades, principalmente en el tema económico, porque prácticamente comenzarán sin recursos. Nos hemos preparado gracias a la contribución de algunos amigos. Compramos pelotas de segunda y ahora lo que tenemos en proyecto es invertir en unos dos bates, enfatizó el representante del equipo.
1: Mira, como todo, siempre hay dificultades. Por lo menos en el caso de nosotros, pues un equipo nuevo, eh, en el caso vamos desde cero, no contábamos ni con bate, ni con pelota, ni con el red de catcher, la cosa es que nosotros fuimos a la comisión y dijimos nosotros vamos a sacar un equipo sin contar con nada, pero ahí pues gracias a Dios se han, se han sumado amigos eh, nos han facilitado algunas cosas, no en su totalidad regaladas, pero sí con precios, precios módicos entonces ahí vamos arrancando ahí nos consiguieron ahí unas cuantas pelotas de segunda, precios módicos ...lo que son utilidades del Cacher Precios Módicos y pues ahorita tenemos el proyectito en lo que es comprar unos, unos bates.
0: Recientemente el presidente de la Comisión Municipal de Béisbol, Oscar Lanusa, dijo que se realizarán algunos trabajos en el estadio municipal para mejorar las condiciones en el comienzo de la liga local. Ahorita vamos a limpiar el cuadro. También se van a pintar las instalaciones con el objetivo de tener más o menos presentable la estructura del estadio, declaró el responsable. Según el calendario establecido por la Comisión Municipal de Béisbol, se utilizarán al menos tres campos de juego y el día de la inauguración únicamente jugarán seis de los siete equipos inscritos. El Boletín Informativo Ubicación de la barrera en estadio municipal podría definirse en agosto. El Consejo Municipal de Camuapa definirá la utilización del estadio como barrera municipal durante las fiestas patronales de este año en la sesión ordinaria del mes de agosto. Algunos concejales aprueban que el local deportivo sea ocupado como redondel. El concejal Crescencio Flores expresó que personalmente no se opone a esa decisión siempre y cuando se invierta parte de las ganancias en el estadio. Mi propuesta es que se invierta parte de las ganancias de las fiestas patronales, por ejemplo, en la nivelación adecuada del campo. En la reparación del techo, considera el miembro del consejo. Flores agregó que comprende la preocupación de los deportistas del posible deterioro de las instalaciones del estadio, pero que no hay otra opción más viable donde ubicar la barrera. La concejal Rosalina Robleto incluso cuestionó sobre si la alcaldía no ha invertido recursos públicos en el estadio municipal. «Bueno, yo quisiera saber si la alcaldía no ha invertido presupuesto en ese local porque ese es el argumento que se ha utilizado en la calle», afirmó la funcionaria. La alcaldesa de Camoapa, Gretchen Martínez, recomendó a los miembros del Consejo Municipal presentar otras opciones y discutirlas en la próxima sesión ordinaria del mes de agosto. Al Consejo le corresponde decidir sobre la ubicación de la barrera en el estadio municipal. El Boletín Informativo Faltan políticas municipales que integren las necesidades de los jóvenes de Camoapa. Una de las grandes debilidades de la actual administración municipal fue la falta de políticas locales encaminadas a mejorar las condiciones de empleo o educación para los jóvenes. Según las personas consultadas, durante estos cuatro años hicieron falta programas de becas o incentivos a pequeños emprendedores. El sociólogo y pequeño empresario camuapeño Juan Gabriel González señala que, aunque desconoce las cifras de presupuesto durante esta administración, hubo poca asistencia a ese sector de la población. Si considero que hubo falta de políticas más integrales que favorecieran a los jóvenes. Sí, sí apoyó el deporte, pero quedaron temas pendientes como el económico o educación, señaló el especialista.
2: No, es que no logré ver. No, yo no manejo datos. Yo no sé cuántos proyectos impulsó esta alcaldía. No, no tengo ningún dato para decirte que se favoreció a los jóvenes. Sí. Eh, eh, aquí lo único es el deporte. Si van a felicitar a esta alcaldía, pues que será la Comisión de Deporte que diga cuánta inversión se hizo, porque en cultura yo hice teatro durante muchos años y a nosotros nunca, nunca nos no, no apoyaron. Y si en este periodo, pues no logré ver una que política había una organización de cultura. Pues, dedicada a eso. Sí, no, no, no logré no ver porque a, lo, a los jóvenes se les... Se les apoya en becas de estudio, se les apoya en la promoción del, del, del arte y la cultura como espacios de recreación y de fomento, se les apoya el emprendimiento joven. Sí. Eh, yo no logré ver, a mí me invitaron a una feria, pero la verdad es que uno va a esa feria a perder el tiempo porque uno mejor está trabajando en su casa. Pues no, participar en una feria no es promover. No es promover más si tienes una feria mal organizada, donde tenés que pagar un todo todos los de ahí ya vas generándote gasto. O pues Yo creo que si verdaderamente hay una política de fomento del empleo o fomento del emprendimiento es hacer conexiones con, con estructuras más amplias. Por ejemplo, Claro claro está financiando eh, a los emprendedores. Las empresas así, pues, de, 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 debería ser la municipalidad que lidera a través de una oficina que, que contribuye. Bueno, yo en ese sentido pues yo soy crítico con la municipalidad a pesar que no manejo datos, me disculpan las autoridades si estoy siendo demasiado severo
0: con ellos, pero no, no logré ver yo. González, quien durante años trabajó el tema de la juventud a través de la Asociación para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, reiteró que esta administración dedicó sus esfuerzos a modificar impuestos y hacer constantes inspecciones a los negocios. Sabemos que hubo problemas presupuestarios por el tema de las transferencias, pero creo que hubo cosas que quedaron pendientes, declaró el sociólogo. Hacer este una valoración,
2: uno tiene que ser responsable con la información que uno maneja, los datos que maneja, el tema de la transferencia, el tema de la gestión de recursos, el tema de la disponibilidad de los de, eh, recursos eh, externos a la municipalidad para la cual pues se pudieran ejecutar proyectos. Sin embargo, uno como ciudadano este, siente eh, siente esa administración en los cuatro años que ya llevan... Eh, considero que ha sido bastante eficiente bastante eficiente en el sentido que ha estado marcada por un contexto histórico, le podemos llamar por la crisis política, después la crisis de salud pública, que eso es contexto histórico, esto se va a recordar durante muchos años. Eh, en ese sentido, la, la alcaldía en relación con otros municipios, pues, logró man, maniobrar en cierta medida eh, durante la crisis política, pues, el tema de la violencia fue bastante reducido, en el municipio de Camapa no se registra algún hecho violento en relación a otras a otras municipalidades que perdieron un centenar de vidas. Eh, en ese sentido yo, yo le reconozco públicamente a la administración pública, sin embargo yo la aplazo la en el sentido de como ciudadano emprendedor, como ciudadano contribuyente de esta municipalidad, porque el tema de los impuestos subieron, eh, se alteraron todos los impuestos, existió una eh, una infección permanente, a, al menos en los negocios que yo eh, en algún momento coordinaba, eh, existía una inspección constante de la municipalidad como acoso en, el, en cierto momento porque mira, cuando la crisis política después la crisis de salud pública, todo negocio entra en crisis porque no está preparado para eso sin embargo existía acoso de parte de la municipalidad eh, un acoso permanente con la alteración de los impuestos, con el tema de los rótulos eh, eh con el cumplimiento que uno como ciudadano tiene que hacer, es lógico, ¿verdad? Que uno lo tiene que hacer, pero acuérdate que estamos manejando un contexto de, de crisis y en ese
0: sentido si existió acoso. El joven Jackson Martínez fue consultado acerca del tema e indicó que desconoce sobre esa situación porque considera que los adolescentes tienen otros intereses. No conozco sobre el tema. Sé que la alcaldía ayudó a ciertas ligas de fútbol, pero nada más. Yo creo que estamos enfocados en estudiar o en algunos casos buscar trabajo para ayudar a la familia, detalló el joven ciudadano. El Boletín Informativo Presidente Ortega descarta entendimiento con Estados Unidos. ¿Qué diálogo puede haber con el diablo? Se pregunta. El presidente Daniel Ortega ingresó a la Plaza de la Revolución un poco después de las seis de la tarde de este 19 de julio, acompañado por su esposa y vicepresidente de la República, Rosario Murillo, y su hija Camila Ortega. Atrás quedaron los años que en el acto asistían jefes de Estado de la región y de fuera, como en los discursos de los últimos años. Hizo un repaso por la historia, atacando siempre a los Estados Unidos, y al final, después de casi una hora, se preguntó, ¿Qué diálogo puede haber con el diablo? Como dice el Che Guevara, a los yanquis, al imperialismo, no se le puede creer ni tantito así, porque te acaba. Nosotros quisiéramos tener buenas relaciones con Estados Unidos, pero es imposible, dijo Ortega, quien señaló que nunca han agredido a esa nación. No hay diálogo, es imposible los diálogos. Los diálogos son para ponerse la soga al cuello a uno mismo, para que uno mismo se ponga la soga al cuello, apuntó el gobernante. Según Ortega, los Estados Unidos no están preparados para buscar el entendimiento. Ellos están preparados nada más para imponer, ocupar, bombardear, asesinar, como lo han hecho a lo largo de la historia. Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua y donde la migración de nicaragüenses ha impuesto un nuevo récord. 84.055 migrantes llegaron a ese país entre enero y julio de este año. Según la última actualización de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, CBP, por sus siglas en inglés, al iniciar su discurso, el gobernante señaló que se le fue volando el tiempo y dijo que esperaba más cantos y música, las cuales antecedieron a su presentación. Pero esta vez se olvidó de todos sus invitados y sus palabras las dirigió al primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph González. No faltaron los ataques contra la Iglesia Católica y el gobernante señaló que José Santos Zelaya se vio obligado a expulsar a sacerdotes y obispos que le estaban haciendo la guerra y conspirando y los yanquis conspirando también porque Celaya era nacionalista. El boletín informativo: Nicaragua no reporta muertos por la COVID-19 en la última semana. El Ministerio de Salud MINSA informó este martes que en la última semana no se registraron muertes por la COVID-19 por primera vez desde octubre de 2020. En la presente semana, no se presentaron fallecidos atribuibles a la COVID-19, indicó el Ministerio de Salud, en referencia a los últimos siete días incluido en su informe semanal. Hasta el pasado martes, el MINSA había reportado un acumulado de 245 muertos por la COVID-19 y 19.175 casos confirmados desde que la pandemia alcanzó Nicaragua en marzo de 2020. Aunque el número de fallecidos por la COVID-19 se mantuvo igual que la semana pasada, las autoridades detectaron 36 nuevos casos para totalizar 19.211 infecciones bajo la situación de pandemia en Nicaragua. Según el MinSA, desde octubre de 2020, la pandemia había quitado la vida a una persona cada semana de manera constante. Las cifras oficiales contrastan con las del Observatorio Ciudadano COVID-19, una red de médicos independientes que da seguimiento a la pandemia, que hasta el pasado día 13 reportó 6.006 fallecimientos por neumonía y otros síntomas relacionados con el coronavirus, así como 32.650 casos sospechosos de contagio, datos que el gobierno desconoce. Las autoridades nicaragüenses también informaron que han brindado seguimiento responsable y cuidadoso a 14.777 personas, a la vez que 14.496 nicaragüenses han sobrevivido a la COVID-19. En Nicaragua, el 86.8% de la población mayor de dos años ya cuenta con el esquema completo de vacunación contra la COVID-19, mientras que el 93% tiene al menos una dosis, de acuerdo con las autoridades. Desde que comenzó la pandemia, Nicaragua no ha aplicado medidas restrictivas como parte del combate al coronavirus, lo que le ha valido críticas de la Organización Mundial de la Salud, OMS. El Boletín Informativo Onda Tropical número 14 está saliendo de Nicaragua, según OPENA. Nicaragua está bajo la influencia de la Onda Tropical número 14, que está saliendo del territorio lo que según el Observatorio de Fenómenos Naturales, Ofena, está generando condiciones de lluvias entre el martes 19 de julio en medio del llamado periodo canicular. Está generando condiciones de lluvias la mañana de este 19 de julio en la zona del Triángulo Minero hacia el norte y posibilidades de lluvia en horas de la tarde para la zona centro y pacífico, dijo Agustín Moreira, agrometeorólogo y director de Ofena. Moreira reconoció fluctuaciones climáticas generadas no solo por la onda tropical número 14, también por la canícula que había pronosticado sería mixta. Según el experto, la ola de calor que vive actualmente Europa, que supera los 37 grados Celsius, no debe ser vista como un hecho aislado, porque Centroamérica podría en algún momento enfrentarse a estos eventos climáticos. Estamos teniendo una canícula, y esta canícula también nos está creando algunas condiciones extremas. Recordemos que el cambio climático puede afectar bastante, que aunque veamos aquí en Centroamérica un punto muy favorable en relación con el evento climático de la niña, periodo frío, no significa que no podamos tener algunas consecuencias de estas alteraciones atmosféricas, indicó. Según Ofena... Las temperaturas máximas esperadas para este martes fueron en la zona del Pacífico de 25 a 35 grados Celsius, en la zona central de 23 a 27 grados Celsius, el Triángulo Minero de 25 a 27 grados y el Caribe de 26 a 30 grados Celsius, refirió Moreira. Las velocidades de vientos rondaron los 20 a 65 kilómetros por hora en el Pacífico y de 45 a 68 kilómetros por hora en el centro, del Triángulo Minero hacia el sur, de 25 a 41 km por hora y en el Caribe de 24 a 43 kilómetros por hora, agregó Moreira. El boletín informativo. Choque deja nueve lesionados y un vehículo calcinado. La tarde del pasado lunes se dio un accidente de tránsito en la carretera León, con el resultado de nueve lesionados. Dicho accidente se registró en el kilómetro 13 de la carretera Vieja León, donde nueve personas resultaron lesionadas de manera extraoficial y según versiones en las redes sociales, en dicha colisión fallecieron tres personas adultas las que se tuvieron que trasladar a centros asistenciales por medio de transporte particulares además en las redes sociales se ha hecho circular un video de dicho accidente en el que se puede apreciar que uno de los vehículos se vieron involucrados, tomó fuego producto del accidente, el tráfico por el lugar se vio paralizado, provocando congestionamiento vehicular por algunos minutos, según versiones al parecer uno de los conductores iba en estado de ebriedad, lo que causó Sola tragedia, lo que se suma a esto, la alta velocidad en que conducía. El boletín informativo. Detienen a un hombre que portaba más de 663 mil dólares el pasado 18 de julio. Efectivos del Ejército del Cuarto Comando Militar Regional ocuparon 663.230 dólares en el Departamento de Rivas. El dinero estadounidense era trasladado en un vehículo conducido por el nicaragüense Delber Antonio Martínez Sáenz, de 43 años de edad, quien fue detenido en el kilómetro 108 de la carretera Panamericana Sur, en la comunidad del Rosario del Departamento de Rivas. El hombre no logró justificar la procedencia de los dólares que iban ocultos en 27 tacos rectangulares con destinos a Costa Rica. Martínez, el dinero y el vehículo fueron puestos en manos de las autoridades correspondientes. Este fue el boletín informativo de Radio Camuapa.